1: Welkom bij BNR's Big Five van de creatieve denkers. Want nu de wereld op zijn kop staat, alles ook zakelijk op losse schroeven staat... is er één ding dat we zeker nodig hebben in het nieuwe jaar. En dat is creativiteit. En daarom ga ik deze week met vijf creatieve denkers in gesprek. Vandaag is mijn gast een pianist die zich een aantal keer... succesvol opnieuw heeft uitgevonden. Dankzij haar durf om creatief te zijn... en echt buiten de gebaande paden te treden. Zo durfde ze het aan toen in 2020 de wereld aan haar voeten lag... als klassiek concertpianiste... om het roer om te gooien. En ze werd popartiest. Iris Hond, van harte welkom. Dankjewel. Even terug naar dat moment dat je die gedurfde stap uh, durfde te maken. Wat, wat, wat werd er tegen je gezegd? Nou, dat was, het was helemaal niet zo'n hele
2: bewuste stap... die ik in één moment maakte. Maar dat, zoiets is een proces. Het is iets wat groeit. Dus ik, wel, ik had al vanaf heel kleins of aan de droom om concertpianist te worden... en daar heb ik ontzettend hard voor gewerkt. Nou, op een gegeven moment conservatorium gedaan. Um, ik kreeg een plaatcontract bij een groot label, Decca. Ik gaf inderdaad heel veel concerten, maar iets wat ik ook altijd deed... was muziek schrijven. Al vanaf mijn elfde schrijf ik kleine stukjes muziek. Um, en daar had ik nooit per se een gedachte bij van... dit, dit is wat ik daarmee wil, maar... Het was wel altijd. En op een gegeven moment groeide dat, groeide dat. En ja, ik dacht op een bepaald moment, dacht ik... ik voel gewoon dat ik daar meer mee moet gaan doen. En dan ga je met mensen praten en ik liep mijn muziek af en toe aan iemand horen. En toen zei Ilse de Lange tegen mij... wat jij moet doen is naar Amerika om daar met Patrick Lennart te gaan schrijven. Um, en gewoon te kijken wat erin zit. Dus
1: zij heeft uiteindelijk die laatste push gegeven... maar het zat dus al heel lang zat het bij je. Ja. En dan zit ik me even voor te stellen... Hè, want je bent, uh, je, je bent afgestudeerd summa cum laude... dus met, met het grootste lof ben je afgestudeerd aan, aan uh, dat conservatorium in Den Haag. Hè, ja, kon... toen,
2: zat ik zelfs nog, uh, toen was ik nog aan het studeren.
1: Kijk, en uh, je hebt een platencontract en iedereen is enthousiast over jou. En hoe reageert dan die klassieke muziekwereld op het moment dat jij deze stap wilde maken?
2: Ja, die vonden dat verschrikkelijk. Ja. Dus ik weet nog wel dat mijn uh, pianodocent... die zat echt, gewoon toen ik het vertelde, met zijn ja, handen voor zijn gezicht. Ja, die, die, die zei, dit kan je gewoon niet maken, dit kan je niet doen. Al het werk wat je erin hebt gestoken. En, en... dan een andere weg inslaan. En ook mensen om me heen zeiden, dit is zo'n groot risico wat je neemt. Want misschien gaan wel de deuren dicht voor je... In de klassieke wereld die je toch een beetje uh, achterlaat. Um, ja, ik had natuurlijk net iets opgebouwd. Dus het, er is een grote kans dat, dat je dat verliest, zeg maar, dat netwerk. Ja. Dus ja, mijn omgeving vond het niet zo goed plan. <lacht> niet zo
1: goed plan. Nee. En, en werd er ook met een bepaald deda naar die andere wereld gekeken, naar de wereld van de popmuziek?
2: Vanuit het conservatorium wel. Nou was het niet zo dat ik popartiest wilde worden of uh, zozeer popmuziek wilde gaan schrijven. Ik wilde gewoon mijn eigen muziek gaan schrijven. Uh, of blijven schrijven. En daar meer energie in steken. En kijken wat er um, ja, uit zou komen.
1: En wat is er dan in jou? Want ik probeer ook dit uur samen met de luisteraar van jou te leren, weet je wel, dat je dat dan durft om, om te doen. Terwijl iedereen zegt niet doen en risico's. En, nou ja, het werd ook een beetje anders naar die wereld gekeken. Wat is het in jou dat je dat dan toch doet? Noodzaak. En wat is die noodzaak? Ja, dat,
2: dat er eigenlijk gewoon je hart volgen. Dus um, op een gegeven moment werd het voor mij gewoon moeilijk... om mijn concerten te doen. Omdat ik dacht, ik wil iets anders. En dat, dat andere, dat... Um, ja, dat schrijven van muziek, daar lag. Daar was ik zo open in. Ik vond het zo. Ik kreeg er zoveel energie van. Ik voelde gewoon zelf van binnen. Dit is de kant die ik op moet. Dit wil ik. Dit moet ik voor mezelf onderzoeken. En dan nou heb ik iets heel moois van huis meegekregen. En dat is dat je niet de gebaande paden gaat. Maar dat je je eigen weg creëert. Want dat leerden je
1: ouders jou vroeger?
2: Nou ja, dat. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik wilde dan. Uh, ja, hoe deden ze dat? Eigenlijk met alles. Als ik zei dat ik iets wilde, maar dat was niet gangbaar... dan zeiden ze, ga maar doen. Um, ik zei op mijn veertiende, ik ga naar het conservatorium in Den Haag. Dan ga ik het huis uit. En zei ze, ja... Wat moet uh, je doen. Dat moet je doen. Als dat is wat je wil, als je overtuigd bent dat dat is wat je wilt... dan moet je daarvoor gaan.
1: Vind je dat we dat als ik ben zelf ook een ouder en er zullen vast ook veel ouders luisteren. Vind je dat dat we dat als ouders meer moeten doen? Ik bedoel, je werkt ook met, met, met kinderen, hè? dus je, 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 je kent ook die doelgroep. Moeten we dat meer doen? Ik denk wel inderdaad
2: meer uh, kijken naar het kind en kijken van wat wat zit, wat wil het kind? Dus het kind heel authentiek laten zijn in ja, in plaats van uh, in al die vaste. Uh, hoe zeg je dat, vaste infrastructuur te zetten. Kijk, sommige dingen moeten. moeten. Je moet naar school, je moet je aan de regels houden. Weet je? We hadden het er net ook over. Er zijn gewoon heel veel regels. Ja. Het is verstandig om je aan de meeste wel te ja. houden. Um, maar daarbinnen kunnen er gewoon heel veel dingen. En ik denk dat het, ja, dat het wel heel goed is voor een ouder om op een open blik naar dat kind te kijken. En wat mijn ouders hebben gedaan, die keken naar mij en die zeiden, dit is een heel... Een meisje met heel veel verantwoordelijkheidsgevoel en met een echte drive. En die
1: gaat dit gewoon flikken. Die gaat, dit, gaat, ja. dit is gewoon de beste keuze voor haar. Dus als we als eerste moeten leren van jou, in ieder geval hoe jij het hebt gedaan... om ook succesvol te zijn, is durf die droom na te jagen. Zeker. Ben je een echte, echte super, super dromer? Uh, ik
2: ben wel een dromer, maar ik, 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 uh, ik werk mijn dromen wel uit. Dus ik, ik maak er wel een plan achter. Het blijft niet bij dromen. Uh, dus ik
1: zorg wel dat
2: ze uitkomen.
1: En ik heb jou eerder een keertje horen zeggen van... het is juist het allerleukste om iets te doen buiten die gebaande panen. En dat iedereen dan zegt niet doen ja. en het dan toch lekker doen. Ja. Oh, ja. <laughs> En wat is, daar, wat is daar het leuke aan? En volgens mij heb je dat ook heel erg van je vader geleerd... die overal een beetje tegen aantrapte. Hè? Daar dat. ben je wel mee opgegroeid. Wat is daar het spannende aan? Want je, je zoekt een beetje die randen op. Ja, maar het is niet zo dat ik bewust die randen opzoek. Dus het is niet zo dat ik denk van...
2: Uh, hier is een randje, daar ga, of een beetje tegen dit huisje moet ik aantrappen. Gewoon om te trappen. Um, maar ik geloof heel erg dat als je... Um, Sowieso creativiteit en innovatie, ont, weet je, dat, dan ben je niet het gebaande pad aan het bewandelen. Het is altijd iets nieuws. Je moet altijd verder denken. Uh, ik denk, met alle grote ideeën is het zo dat uh, mensen zeggen... ja, dat kan niet, of dat moeten we niet doen, of doe het maar niet. En juist dan, als je overtuigd bent van, van, van wat je wil zeggen, zeg maar... Uh, als de intentie voor jou duidelijk is, dan... Ja, dan ga je daarvoor en dan is het fantastisch als het dan lukt. Ja. Iedereen zei tegen mij, je hebt een carrière als concertpianist. Je, gaat, je moet je niet gaan focussen op het schrijven van muziek... want misschien kan je dat helemaal niet zo goed. Misschien gaat dat helemaal niet lukken... en dan laat je iets achter wat, uh, ja, wat ook je bron van inkomsten is. Dus ja, Je kan jezelf in de nesten werken. Maar ik voelde, dit is wat ik moet doen... Ik deed het en op het moment dat het dan lukt... en ik sta op dat concertpodium met mijn eigen muziek... wat mij zoveel voldoening
1: geeft... dan is het toch heerlijk om te zeggen van ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan, maar het is natuurlijk wel een weg die je dan aflegt. Voel je, je dan ook wel eens oncomfortabel in het afleggen van die weg?
2: Ja, heel vaak. Ja? Ik heb in Amerika huilend in bed gelegen met... ik heb de verkeerde beslissing genomen en weet je, soms heb je die zekerheid nodig... Ik dacht, dit gaat helemaal mis. Ik, 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 kan, ik kan het allemaal wel opgeven, want dit gaat niet lukken.
1: En wat was dan datgene dat je denkt: het gaat mis, het gaat niet lukken? Nou, dat ik, dat ik dacht:
2: het schrijven is niet goed. Of dat ik ging oordelen over wat ik die dag had gedaan. En dat ik, of dat ik een paar dagen geen inspiratie had en dat niks lukte. Uh, en dat ik dacht: ik had nu ook een concert kunnen geven, en inkomsten kunnen hebben, en mijn publiek blij kunnen maken. En.
1: Ja, die onzekerheid heb ik wel gehad. Dus creatief zijn is ook een beetje een leidensweg. Mag ik het zo zeggen? zeggen? Ja, ja je, komt, weet je, je, je komt
2: moeilijke momenten tegen. Uh, en dat zijn de momenten waar het erop aankomt. Dat zijn de momenten uh, waarop je er voor je, ja, voor je
1: uh, droom moet staan. En dit vind ik dus een heel boeiend punt. Want dan eh, kijk, er zijn twee boeiende punten. Het eerste punt dat je gewoon durft een andere kant op te gaan... terwijl iedereen zegt nee, 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 nee niet doen. Nou, jij hebt geleerd dan op je intuïtie eh, af te gaan. Hè? Het moet eruit, je moet die eh, droom najagen. Dan kom je op dat dieptepunt, die kwetsbaarheid, de angst. En hoe breek je daar dan doorheen? Ja, door terug te gaan naar de intentie. Dus terug te
2: gaan naar wat... Wat wil ik? Waarom wil ik het? Is dit echt? Is dit authentiek? Ik beschrijf het altijd om die noodzaak. Um, het is noodzakelijk om te eten. Het is noodzakelijk om, denk ik, om, uh, om warmte en liefde te voelen. Voor mij is het op die momenten... Ik ga terug naar dat het noodzakelijk is... dat ik deze stap heb genomen, want anders dan bloedde misschien wel mijn creativiteit en inspiratie dood. Alleen maar in die klassieke wereld op dat podium. Maar nu voed ik mezelf. En het is nu misschien moeilijk. Ja. Alleen ik, ik maak af waar ik aan begonnen ben. Ik ga ervoor.
1: En is het ook zo dat het uh, te maken heeft met um, oordelen richting jezelf... en daarmee stoppen op het moment dat je het moeilijk krijgt... in dat creatieve proces?
2: Klopt. Dat is, dat is misschien wel de belangrijkste les die ik heb geleerd. Mm -hmm. Is dat... Uh, Terwijl je creëert, dat je absoluut niet moet oordelen over wat je aan het doen bent. Want dan, stop, dan stopt het. En in beweging blijven.
1: Op welke manier? Nou, um, ik denk dat als ik ook even naar mezelf kijk, weet je wel, dan heb ik een creatief uh, idee en dan denk ik, daar ga ik mee aan de slag. En ergens verzandt het dan. Ja. Dat pak je eigenlijk niet door. En dat nee. is gewoon doodzonde. Maar dan. dan... Ja, misschien ook wel op het punt dat het moeilijk wordt. Of om het niet te durven te doen. Weet je, gisteren sprak ik ook met Daan Roosegaarde. En die zei: het is zo belangrijk om het gewoon te gaan doen. En het dat. niet alleen over te praten. En gaan delen en gaan samenwerken.
2: Ja, ja nou dat is, dat is iets wat ze in Amerika altijd zeggen. Ik heb in LA gewoond. Ja. En daar heeft iedereen die is bezig Iedereen vertelt over een heel grote film die hij aan het schrijven is. Een script, een boek, whatever. En de vraag die ik heb geleerd te stellen is, is het er, ben je er al mee bezig? Ligt het er? Weet ja. Want heel vaak blijft het bij dromen, blijft het bij ideeën. En het gewoon doen, gewoon volgens mij een creatief proces, is ook gewoon 90% in de modder zitten met je handen en voeten. En je komt er niet uit. En het is inderdaad een leidensweg. Maar ja, die moet je eigenlijk wel leren te, te omhelzen en te accepteren en
1: weten dat het erbij hoort. Daar Roosgaard had zo'n mooie uitspraak, uh, vond ik gisteren. En die zei van, je hebt uh, 80% bullshit nodig... om tot 20% beauty te komen. Ik, ik, elke keer heb ik die zin uh, in mijn hoofd. Voelt dat voor jou ook zo?
2: Uh, ja, dat vind ik wel een mooie uitspraak, inderdaad. The Big
1: Five, The Big Five. Diana Matroos deze week praat ik met vijf creatieve denkers. Gisteren was uh, creatieve geest Daan Roosgaarden mijn gast. Ik noemde hem al een aantal keer. dat gesprek is terug te luisteren in onze BNR-app. Morgen ontvang ik Duncan Wardle. Hij is jarenlang hoofd creativiteit en innovatie geweest bij Walt Disney. En vandaag is pianiste Iris Hond mijn gast. Ze weet zware verhalen in prachtige muziek te vertalen. En daarbij put ze ook uit haar eigen leven. Want ik vind het heel mooi om bij een aantal keerpunten in jouw leven stil te staan. Dat eerste keer hebben we gehad. En misschien heb je er nog wel veel meer daarvoor gehad. Maar komen misschien straks nog op. Een ander belangrijk keerpunt in jouw leven... is het interview dat je in 2017 bij Jeroen Pauw had. Heeft heel veel losgemaakt toen in Nederland. Je vertelde over het misbruik door je gastouder. De man bij wie je in huis woonde. Toen je op je veertien naar het conservatorium in Den Haag ging. Je vertelde al, je ging op, je, op jezelf wonen. Dat was daar. En je had het altijd geheim gehouden. Hoe was die openheid die je daar hebt gegeven, uiteindelijk? Wat heeft dat voor jouw creatieve proces betekend?
2: Um, ik denk voornamelijk dat ik niet meer zo'n groot geheim had. Dus uh, ik heb het wel eens beschreven als een sluier die voor me vandaan ging. Um, ja, ik kon gewoon veel meer mezelf zijn. En, daar, ja, en daarmee haal je. Ik, ik haalde een sluier van mijn creativiteit af. Zeg maar, Zo voelt het. Ik sta open. Ik stond in één keer weer heel erg open... naar de wereld, verbindingen met mensen. Het, het is anders als je een groot geheim hebt. Helemaal ook voor mensen in je naaste omgeving.
1: Ja, ik kan me dat wel uh, voorstellen. Dat, uh, de geheimen beperken je gewoon heel erg. Klopt. Ja.
2: En wat ik ook heel erg merkte... was dat er, er kwam zoveel reactie op... van uh, ja, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt... of die... Uh, uh, ja, mensen gingen hun verhaal, hun persoonlijke verhaal met mij delen. Mm -hmm. En um, nou, je weet misschien dat ik, ik heb een, een stichting... waarmee ik uh, ook muziek breng ja. uh, naar mensen ja, die het moeilijk hebben... naar mensen die normaal niet met muziek in aanraking komen. Noem hem nog even, die foundation. De Iris Hond Foundation. Dus daarmee speel ik in gevangenissen, ziekenhuizen, daklozencentra, et cetera... Um, en net zoals na dat gesprek met Jeroen uh, kwamen er zoveel ja, persoonlijke verhalen. En die verwerk ik weer in muziek. Die zet ik om in muziek. Ik noem dat muzikale brieven. Want ja. heel vaak is er iets, hoor je een verhaal wat zo schijnend is. Of wat zoveel indruk maakt dat ik er geen woorden voor kan vinden om daar goed op te reageren.
1: En ik verwerkte dat dan in muziek, want dat is voor mij... Ja, en dat is ook precies de reden waarom je eigenlijk... je eigen werk wilde gaan maken natuurlijk. Klopt, want daarvoor ja. was dat anders... Dat, dat creatieve proces uh, vind ik mooi om, om toch ook eventjes... met jouw ervaringen over in te zoomen. Want je hebt uiteindelijk zware verhalen ook uit je eigen leven... altijd omgezet uh, in die muziek middels creatie. In die tijd, uh, um, nou ja, dat je dat, de, de, die moeilijke tijd als 14 veertienjarige meemaakte... ben je een tijdje veel op straat uh, gaan zwerven. Je was niet dakloos, hè, maar je was wel veel op straat. En ontmoette daar ook uh, daklozen. Wat heb je van die mensen geleerd? Want je hebt nog steeds heel veel contact met ze. en Dat vertel je ook. Weet je treedt voor ze op. Met kerst heb je ook nog pakketten rondgebracht. Wat leer je van deze mensen als het gaat om creativiteit? Want je bent een veertienjarige, je bent met die mensen toen opgetrokken. Daar moet je ongelooflijk veel van geleerd hebben.
2: Ja, ik denk wat ik voornamelijk heb geleerd... en dat is iets wat mijn vader mij heeft geleerd toen ik elf was... dat je um, verdriet, emotie, eigenlijk elke situatie die, uh, die moeilijk is om kan zetten in iets moois. Dus je kan elke situatie gebruiken als inspiratie. En dat was ook toen ik inderdaad heel veel in aanraking kwam... met daklozen, met thuislozen... Um, dat ik dat niet zag als een, um, als een hele moeilijke situatie... wat het natuurlijk wel was. Want ik heb me een ontzettend eenzaam gevoeld. Ik heb me heel onveilig gevoeld. Maar dat ik, maar dat ik dacht, hoe kan ik dit nou omzetten in muziek? Wat kan ik hiermee doen?
1: En hoe heeft, het, heeft zich dat geuit in die muziek? Ja, door
2: mu echt muziek te schrijven. En ja. door. Um, ja, ik geloof er gewoon niet in dat je een goed muzikant kan zijn als je alleen maar tussen vier gesloten deuren zit. Weet je, ja. ik denk dat je wel het leven
1: moet leven en dingen moet meemaken, in ieder geval voor mij. Ja. Is dat zo? Maar ik kan me ook voorstellen dat je andere skills leert. Uh, dit zijn mensen die overleven op straat. En je hebt dat ook een heel klein beetje zo meegemaakt in die tijd. Je ging ook wel eens, sloot jezelf op op het conservatorium... om dan daar te slapen. En Dat had dan niemand door. Dan moet je heel creatief en inventief zijn... om tot dat soort oplossingen te komen. En ik kan me voorstellen dat door het contact met die mensen... je nog meer creatieve skills hebt gekregen. Dus wat maakt een dakloze zo creatief waar jij iets mee kon?
2: Ja... Ja, Ik weet niet of, of ik het zo kan zeggen. Um, dat, dat ik iets over die creativiteit heb geleerd van hen. Maar wat ik wel heb geleerd is dat um, het was in een periode... waarin eigenlijk niemand wist hoe het echt met me ging. Ik had het heel erg het gevoel dat ik er alleen voor stond. Wat niet waar was, want ik had altijd naar huis kunnen gaan. Ik, had, ik heb twee fantastische ouders, maar daarvoor koos ik niet. Um, en had je ook allemaal goede redenen voor. Allemaal maar... redenen voor, maar dat die mensen op straat... die helemaal niks hebben, niks hadden... mij de warmte en de veiligheid konden geven. Dus zij zorgden echt voor mij. Um, en ik denk vanuit die toch veiligheid in een onveilige situatie... dat ik vanuit daar uh, heb kunnen creëren... en ook vanuit daar door heb kunnen gaan met het, ja, het, het mijn droom... Uh, proberen waar te
1: maken. En is daar ook ontstaan om geen oordelen te hebben? Ja, zeker, zeker,
2: heel erg. Ja, want van de mensen van wie je het minst verwacht, als die het meeste voor je zijn en eigenlijk je de meeste warmte en liefde geven en jou gewoon doorzien, gewoon zien wie je bent en dat je zo verbinding voelt, dat heeft heel veel gedaan. En ik ben op een gegeven moment wilde ik iets terug doen voor ze, dus ik ben toen voor ze gaan spelen. Um, piano gaan spelen en toen ik zag wat dat met mensen deed... met deze mensen deed, um, ja, toen is eigenlijk ja, mijn stichting ontstaan. Die heb ik pas een paar jaar geleden opgericht. Mm -hmm. Maar het gevoel is toen ontstaan dat ik dacht... ik moet gewoon mijn muziek blijven brengen, mijn hele leven lang... naar mensen die niet met muziek in aanraking komen... omdat ze vastzitten of dakloos zijn of in het ziekenhuis liggen...
1: maar voor wie muziek heel betekenisvol kan zijn... En wat hoop je dan dat er dan gebeurt door jouw muziek met deze mensen te delen? Nou, wat ik merk is dat er
2: eigenlijk altijd direct een, een, een moment van rust ontstaat. Um, mensen voelen zich gezien, mensen voelen zich gehoord. Ze, kunnen, um, ze, ze horen bijna hun verhaal vertaald in de muziek.
1: De muziek gaat gewoon overal dwars doorheen. En je speelt dan in gevangenissen, ziekenhuizen, voor daklozen. Dan kan ik me voorstellen, dat, dat brengt die mensen heel veel. Maar ik kan me ook voorstellen, als je zoveel geeft... en zoveel emotie loskomt, dat het ook heel veel energie kost. Klopt. Vertel daar eens over. Nou ja, dat, het is, uh, je
2: kan je nooit op zo'n optreden voorbereiden. Want je weet nooit in wat voor situatie je terechtkomt. Uh, het is inderdaad zo dat... Dat je alles wilt geven, want ze hebben alleen maar dit moment met jou. Um, en de reactie is gewoon ontzettend heftig. Dus wat, ik ga niet, ik speel niet alleen voor ze, maar ik ga ook met de mensen in gesprek. En um, ik heb hun ook tijdens zo'n optreden mijn verhaal verteld. Ik speel voor ze. Dus er, kom, er komen heel veel emoties los en zij delen hun levensverhaal met mij vaak. En dat ja. Ja, dat, is gewoon, dat kost veel energie. Dat is echt super waardevol. Maar ja. ik merk wel dat ik inderdaad uitgeput ben daarna.
1: Dus dat is dus ook onderdeel van dat creatieve proces. Dat je dus uh, verbinding zoekt met andere groepen. Daar krijg je heel veel... Um, kost heel veel energie, maar je krijgt ook heel veel verhalen terug. En dat scherpt jou weer in het maken uh, van jouw muziek. Dus het is wel mooi hoe dan die cirkel werkt. Maar ook okay. dus dat je uiteindelijk, als het gaat om succes bereiken... en creatief zijn, um, hoor ik gewoon nu een paar keer... het kost je ook heel veel. En het levert je heel veel op en je kan niet anders... Je moet
2: altijd investeren. Je ja. kan niet. Ja, het is hetzelfde concertpianist. Dat word je niet door af en toe een beetje piano te spelen. Ik heb echt gewoon vanaf heel kleins af aan acht tot tien uur per dag gestudeerd. Wees als mijn vriendinnetjes buiten speelden... was ik aan het piano spelen. Uh, ik weet nog, dan ging ik in het weekend naar huis... en dan op vrijdagavond uh, gingen we dan wel eens uit eten. En nou, dan zei ik, uh, ik heb uh, 45 minuten en dan moet ik weer studeren.
1: Niet te geloven, ja.
2: Dus deze uh, vakantie kon niet zonder dat daar een piano stond. Dus het is discipline? Ja, het is complete toewijding discipline. Gewoon altijd voor ogen hebben van waar wil je heen en tegen jezelf zeggen, ik ga er alles voor doen om dat doel te bereiken.
1: Ik ga straks verder praten met pianiste Iris Hond... en ook hoe uh, zij haar creativiteit nu in deze coronatijd uh, inzet. Want ook, uh, ja, je bent een artiest. En natuurlijk een uh, heel erg moeilijke tijd voor artiesten uh, in deze tijd. Dus laten we daar straks verder over praten. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf creatieve denkers. Zoals morgen Duncan Mordel, mijn gast. Hij was jarenlang hoofd Creativiteit en innovatie bij Walt Disney. En vandaag bij mij te gast pianiste Iris Hond... die een aantal keer haar leven succesvol omgooide dankzij creativiteit. Voordat ik met haar verder praat over muziek maken in tijden van corona... is hier eerst mijn collega Iwan Verrips... met het laatste nieuws uit de Verenigde Staten. En soms, Iwan, is er ook geruststellend nieuws.
0: Je hoorde het al in de nieuwsupdate van het ANP, namelijk dat Donald Trump in een verklaring heeft beloofd dat er een oordelijke overgang van de macht komt. Nou, dat is misschien o, een geruststellend bericht, <laughs> zeker na de afgelopen ongeveer 12, 13, 14 uur. Um, en die verklaring die kwam nadat het Congres een minuutje of veertig geleden, dat was inmiddels dus diep in de nacht in Washington, bekrachtigde dat Joe Biden inderdaad de nieuwe president van de Verenigde Staten zal worden. En dat klonk toen zo. De votes for president of the United States are as follows. Joseph R. Biden, Jr., of the state of Delaware, has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. The votes for vice president of the United States are as follows. Kamala D. Harris of the state of California has received 306 votes. Michael R. Pence of the state of Indiana has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the president of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the person's elected president and vice president of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January 2021. Ja, de man die je hoort spreken is Mike Pence, de vicepresident... die ook als voorzitter van het congres fungeert. Die dus aankondigt dat hij zelf verloren heeft. Dat lijkt me ook een bijzondere taak om te doen. Normaal een formaliteit zo'n vergadering... maar we weten hoe het de afgelopen uren verlopen is. En omdat Biden en Harris dus allebei meer dan 270 kiesmannen hebben binnengehaald... wordt Biden op 20 januari over twee geen geïnaugureerd als 46e president. van de Dus dat VS.
1: gaat gewoon door. Maar ja. we hebben natuurlijk nog Trump. Wat stond ja. er verder in de verklaring van Trump?
0: Nou ja, Trump heeft die verklaring niet zelf gepubliceerd. Want hij mag niet meer publiceren. Hij is door Twitter verwijderd. Voor in ieder geval 12 uur heeft hij een soort Twitterstraf gekregen. Er zijn een paar berichten verwijderd. Waaronder dat filmpje van gisteren. Waarbij hij zei tegen die extremisten. Ja, ga weg bij het Capitool. Maar waarbij hij wel lovende woorden voor die mensen had. We love you, zei hij geloof ik. Facebook en Instagram hebben hem ook geblokkeerd. Dus daar kan hij niet terecht. Het bericht is gepubliceerd door Dan Scavino. Dat is een social media baasje van het Witte Huis. En daarin valt verder te lezen dat Trump zegt dat hij het niet eens is... met de uitslag. En hij vindt dat de feiten aan zijn kant staan. Maar toch zal 20 januari een ordelijke overgang plaatsvinden. En hoewel dit dan het einde betekent van de grootste eerste termijn in de presidentiële geschiedenis, is dit slechts het begin van onze strijd om Amerika make America great again. Ja, ja. en nu dan? En nu uh, is de laatste horde uh, genomen na een bizarre avond en nacht... met als dieptepunt die bestorming dus door het kapitol. Waarbij bleek vanmorgen vier mensen overleden zijn. Uh, een, waaronder een vrouw, een dertiger, omdat ze dus gewoon doodgeschoten is daar. Heeft. Over twee weken dus die inauguratie. En de vraag die nu een beetje boven de markt hangt is... hoe komen we die week in vredesnaam door? Wat kunnen we nog meer verwachten? Er zijn politici die zeggen, uh, we moeten van Trump af eerder dan uh, 20 januari. Nou, Hoe kansrijk dat is, is de vraag. Een uh, andere vraag die uh, ook nog hangt is... gaan er nog meer mensen in Trumps entourage vertrekken? Er zijn al een paar mensen, ongeveer drie uit zijn nabijheid uh, vertrokken... omdat ze het hier niet mee eens zijn. Dus dit verhaal is nog niet klaar. Maar de formele laatste hoorde tot uh, uh, ja, uh, Biden als nieuwe president is genomen.
1: Oké, okay, dankjewel voor deze uh, laatste update vanuit de Verenigde Staten. En zodra er meer is, dan uh, horen we dat natuurlijk graag van je. Iwan Verrips, uh, dank. Uh, intussen ga ik hier verder praten met mijn gast van vandaag. Pianiste Iris Hond. Want we hebben deze week Beners. Big Five van de creatieve denkers. We kunnen in deze tijd allemaal wel de nodige creativiteit gebruiken. En uh, we houden ons heel erg bezig met wat er in Amerika gebeurt. Maar wereldwijd zijn we ook natuurlijk heel erg nou ja, bezig met uh, corona. De wereld uh, staat op zijn kop. Uh, jij als artiest hebt daar natuurlijk ook mee te maken. Ineens kon je niet meer optreden. Je zou een tour gaan doen. Alles staat stil. Wat heeft dat met jou persoonlijk gedaan?
2: Ja, het is een uitdagende tijd. Ik zat twee keer midden in mijn tour. Dus die werd twee keer stilgelegd. Ik moet zeggen dat ik in het begin van, uh, de, zeg maar tijdens de eerste lockdown... dat ik ontzettend veel rust kreeg. Want ja, je hebt een soort van verplicht vakantie. Dus ik kwam in één keer toe aan allerlei dingen... die ik heel fijn vind om te doen, maar nooit aan toe kom. Dus schilderen, schaken, uh, ja. klusjes doen in huis. Um, dat zijn ook de momenten dat, bij mij, dat ik creatief word. Dus op het moment dat ik de ruimte heb en de rust heb... dan gaat er in één keer van alles borrelen. Dan hoop je dat je weer op tournee mag. Uh, maar dan wordt dat ook afgekapt. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, nu is het wel gewoon... Nu heb ik die rust niet. Uh, ik, ik heb nu gewoon zin om nieuwe ideeën te ontwikkelen. En, en ook de dingen die ik had bedacht om toch ja, contact te blijven houden... met mijn publiek, om die uit te voeren.
1: Is... Toen ben je ook uh, nieuwe concepten gaan bedenken in die tijd. Dus je hebt eerst de rust omarmd. En toen moest er toch weer iets uh, gebeuren. En komt dan die creativiteit op gang. En toen ben je muzikale brieven gaan schrijven. Dat deed je trouwens ook al hiervoor. Ja. Maar ook echt voor het bedrijfsleven. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, klopt. Uh, nou, wat ik merkte was dat er heel veel mensen waren... vooral ja, heel veel bedrijven die... Um, ja, die een positieve boodschap wilden geven aan hun klant... of aan hun medewerkers. Iedereen komt natuurlijk in zwaar weer. Mm -hmm. um, dus ja, ik heb... Zeg maar wat er dan gebeurt is, ik krijg een vraag... van: zou je een muzikale brief voor mijn klanten kunnen schrijven met deze boodschap? Dan ga ik met zo'n iemand ga ik in gesprek... waar dat normaal gezien uh, even tussendoor moest in de auto... Weet je, onderweg naar een optreden. Had ik daar nu gewoon alle rust en ruimte voor. Dus zat ik soms wel twee uur met iemand aan de telefoon. Kon ik echt die boodschap uh, helemaal tot me nemen... die diegene wilde overdragen aan zijn klant of aan zijn medewerkers... En vervolgens
1: vertaal ik dat in muziek. En kan je dan ook een bepaalde rode draad uh, vinden... waar mensen nu, bedrijven in coronatijd mee bezig zijn... in de boodschap die ze willen brengen?
2: Ja, toch een hele... Dus het is, het is heel vaak van, oké, okay, 2020 was moeilijk... maar in 2021 gaan we met uh, volle energie... en, uh, en uh, ja, nieuwe plannen, nieuwe ideeën gaan we het gewoon doen. En... Um, ik denk wat, wat nog meer dan ooit belangrijk is, is verbinding. Dus dat voel ik ook wel. Zeg maar mensen willen hun klanten toch bij zich houden. Ze willen laten weten, we zijn er nog. We, we doen er alles aan. Uh, Bedrijven zitten in zwaar weer. Dus willen hun medewerkers een hart onder de riem steken... en zeggen van, we zijn er voor je en we denken aan je. Dus die echte verbinding die nu ontstaat... Ja, dat is heel erg aanwezig, volgens mij. En dat vind ik ook wel heel mooi om te zien.
1: Maar tegelijkertijd valt er ook heel veel creativiteit weg. Hè? Want dat zie je ook in, in bedrijven. Ik bedoel, het brainstormen met elkaar is allemaal veel moeilijker geworden. Met Zoom kom je toch niet tot datzelfde niveau. Maar het biedt ook wel weer heel veel mooie kansen. Weet je wel? Dus je ziet ook wel uh, positieve dingen ontstaan. Hoeveel creativiteit raken we nou kwijt in deze tijd? En hoeveel krijgen we terug?
2: Ik, ik denk dat dat per bedrijf natuurlijk heel erg verschilt. Ja, het ligt natuurlijk aan wat nog wel kan, of als je als bedrijf echt helemaal niks meer kan. Ik denk dat ik geloof er heel erg in dat op het moment dat je de situatie accepteert, dus dat je er niet tegen gaat vechten in jezelf en niet alleen maar gaat zitten balen, ja, dat er dan altijd wel mogelijkheden zijn. Ja. En, en daar word je heel creatief van. Dus misschien is deze tijd wel een uitnodiging om. Uh, jezelf opnieuw uit te vinden en om juist heel creatief te zijn.
1: En dan zit ik me toch weer even te verplaatsen, heb ik vaker gedaan deze week... aan mensen die het gewoon nu echt heel moeilijk hebben. Weet je wel, ook bedrijfsmatig echt in de schulden komen, handen in het haar. We hebben net in het eerste deel gesproken over een aantal moeilijke momenten... die jij ook in je leven hebt meegemaakt. Hoe kan je dan die knop vinden om te doen wat jij net zegt?
2: Ja, lastig... Uh... Die, die, ja, die knop, dat, dat weet ik niet. Ik denk tegen jezelf zeggen van ik wil vooruit. En ik, en ik blijf er niet in zitten. Ik blijf er niet in hangen. Um, ja, ja, ja. Misschien wel een totaal andere weg uh, inslaan. Of misschien wel um, ja, toch met diegene gaan samenwerken. Of weet je wel, er zijn ja. misschien wel de dingen die je normaal gezien nooit zou doen of aan de kant hebt gezet. Misschien zit daar wel in één keer
1: heel veel in. Ja, en ik denk toch wel echt een kern ook van wat jij net zegt... en ook eerder in de uitzending hebt gezegd. Van, van durf te zeggen, dit, dit, dit is niet uh, mijn situatie voor altijd. Ja. En durf daarin uh, ook te dromen. Ik ben zelf in armoede opgegroeid. En uh, dat delen we met elkaar. Dat dromen, dat heeft mij heel erg geholpen. Klopt om daaruit te komen, om altijd die grote droom te zien... En, en ook tegen mezelf te zeggen, dit is niet een blijvende situatie. Dit is niet mijn pad. Ja,
2: en er is altijd een weg naar boven, altijd. Of het nou linksom, om, linksom of rechtsom. Uh, ik dacht op een gegeven moment, dat denk ik nog steeds... wat nou, als dit nog vijf jaar duurt, het gaat niet gebeuren... maar wat nou als ik niet meer kan optreden? Ja. Wat ga je dan doen? Hoe hou je je contact met je publiek? Want die mis ik ontzettend. Nog meer dan het optreden zelf... mis ik gewoon het contact met je publiek.
1: Mis je ook het applaus?
2: Nee. Daar, nee? Daar, ik sta bij het applaus. Dat heb ik echt moeten leren om dan echt met weet je, stralend daar te staan. Ik denk altijd, oké, ik vlucht van het podium af. Waarom is dat? Ja, dat weet ik niet. Het is toch een erkenning van jouw werk? Ja, maar die erkenning is moeilijk. Weet je, een compliment is best moeilijk in ontvangst te nemen. Ja. Maar voor mij zijn er ook dingen geweest. Bijvoorbeeld, um, ik heb nu een webshop. Nou, dat is totaal niet iets wat... wat, wat weet je, dat is wel vaker tegen mij gezegd. Je moet een webshop beginnen. En dacht ik, ja, ja, dat past echt niet bij mij. Nu, in één keer, dacht ik... Het, nu past het wel. Want het is nu juist mijn manier... om contact te houden met mijn publiek.
1: Ja, dus dat mensen... is het allerbelangrijkste. Die, die verbinding te zoeken. Want... Ontstaat dat dan als je toch filosofeert voor jezelf, stel dat ik vijf jaar niet kan optreden?
2: N nou, nee, dat ontstaat meer uit, de, uh, uh, uit het verlangen contact te hebben met het publiek. Ja, en uh, je gaat dan ook bedenken: van, hoe kan het wel voor mij werken? Dus hoe kan een webshop wel voor mij werken? Als ik het heel persoonlijk maak en heel authentiek hou. Dus mensen, ik ben er ontzettend veel tijd mee kwijt. Ja, mensen bestellen iets, laten. Een een persoonlijk bericht achter. En ik reageer daarop. Dus ik signeer alles. Iedereen krijgt een pakketje met een, met een persoonlijk bericht. Ja. Ik doe ze zelf ook nog op de post. <lacht> dus het is, een heel, het is heel fijn om dat te doen. Om dat contact te houden.
1: Maar als je dan even filosofeert wat je eerder zei. van, Soms denk ik ook wel eens na. Stel, dit gaat niet gebeuren. Maar stel dat dit vijf jaar gebeurt. Hè, dat we in deze uh, lockdown-achtige situatie uh, zitten. Wat, wat gebeurt er dan in jouw hoofd? als je die gedachte hebt? Ik ga dan
2: uh, op uh, overlevingsmodus. Dus ik denk dan, oké, okay, wat is er wat ik kan doen? En wat is er wat ik nog heel graag in mijn leven wil? Uh, wat ik dan nu aandacht kan geven? Bijvoorbeeld de berichten die ik ontvang... de verhalen die ik hoor van mensen... de gesprekken die ik met ze voer. Ja, normaal gezien is dat kort. Weet je, dus Na een optreden of bij zo'n stichting optreden... Um, maar die behoeven meer gesprek. Uh, dus wat ga ik opzetten? Inspiratiesessies. Dat is iets wat ik nu heel graag wil gaan doen en ook doe. Is inspiratiesessies verder praten over thema's met mensen. En dat kan online. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de creatieve denkers. Mijn gast vandaag is pianist Iris Hond... die zich dankzij creativiteit en durven buiten die gebaande paden te denken... Eh, nou, een aantal keer opnieuw heeft uitgevonden. Je weet, we hebben altijd de kettingvragen hier bij ons in de uitzending. En gisteren was mijn gast kunstenaar en ontwerper Daan Rozengaarde... en die wilde dit heel graag van jou weten.
0: Oh, ik ben heel benieuwd waar, waar zij voor dit jaar nieuwsgierig naar is.
2: Mm -hmm. Grappig. Waarom um, is dat grappig? Hij heeft altijd over nieuwsgierig. <laughs> is leuk, ja, hij is een heel nieuwsgierig iemand. Um, nieuwsgierig, ja, ik ben na zoveel dingen nieuwsgierig. Um, ik ben wel heel nieuwsgierig naar hoe uh, zeg maar wat voor oplossingen er komen, wat voor nieuwe uh, platformen er komen om. Uh, toch dicht bij elkaar te zijn als deze afstand nog een tijd duurt. Uh, ook natuurlijk op muzikaal gebied. Je ziet al heel veel dingen online gebeuren... maar de, ik, ik weet dat er heel veel in ontwikkeling is... Um, ja, om, toch, om toch die verbinding te blijven houden. En als we het over verbinding hebben, ben ik ook al benieuwd naar... Uh, uh, of dat gevoel van samen zijn. En het samen doen. En echt wel naar elkaar om blijven kijken. Want dat is wel iets wat ik nu zie. Is dat er. Um, ik bedoel, ik vertelde je ja over het dakloze diner. Yeah. Wat ik elk jaar doe. Uh, dat deden we nu op een hele andere manier. Maar ik. Ik heb wel een oproep gedaan op social media. Van als je nog oude of weet je, goede kleding hebt, maar wat je niet gebruikt, stuur het op. We hebben meer dan weet je, we hebben drie keer zoveel ontvangen dan vorige jaren.
1: Dus die uh, verbinding is er wel. Mensen, ja. mensen willen dat toch wel uh, doen. Maar je en hoopt of dat, dat, blijft. dat
2: blijft. Ja, daar ja. ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. Van op het moment dat we weer gewoon vol aan de bak mogen. Gaan we dan weer terug in die oude modus? Of onthouden we wel de dingen die we nu hebben geleerd... in wel heel waardevol zijn? Wat denk je? Ja, um... ja ergens denk ik dat het nooit meer normaal kan worden. Dus ergens denk ik dat, 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 we, dat we lang genoeg zo hebben geleefd... dat we wel inzien dat het belangrijk is om voor te zetten. Maar ik ben ergens wel bang dat het... Ja, dat je snel weer gewoon opgepakt wordt door het leven. Ja. Maar ik hoop gewoon... Ik hoop, want dat is in ieder geval een van de meest waardevolle dingen... Die, die ik meenem uit deze tijd... is het gevoel van samen...
1: ook al ben je op afstand... maar dat je wel voor elkaar zorgt. Ja, naar elkaar omzien, elkaar ja. zien. Um, um, tijd nemen voor elkaar, Geven. Ja, geven
2: gewoon. gewoon. Ik merk het al in de buurt dat mensen gewoon vragen... Van, is er iets wat ik kan doen? Of, weet je wel, mensen, mensen hebben gewoon meer rust... meer ruimte om uh, ja. meer aandacht te besteden.
1: En ik denk ook dat het belangrijk is in het hele geefproces... dat je daar ook heel veel voor terugkrijgt. Ik heb in die coronatijd, in maart was ik al mijn werk kwijt. Toen ben ik met een buurvrouw, met een aantal buren... ben ik een burenhulp gaan opzetten. En waar je dus eerst andere mensen gaat helpen... word je uiteindelijk zelf heel erg heeft Dus ik denk dat dat ook goed is om te zien. Dus wat je geeft krijg je uiteindelijk terug. Niet dat je daarom iets moet geven. Nee, volgens mij is verbinding het allerbelangrijkste wat er is en het
2: allerfijnste wat er is. Als je je echt verbonden voelt met iemand... dat is hetzelfde als ik, als ik voor de stichting optreed op een plek. Ja. Uh, die mensen voelen zich gezien. Je maakt e ze voelen zich even verbonden. Ja. Dat, is, dat, dat, dat doet het.
1: Wat ik nog heel graag van je wil weten... want je zei net ook het punt op de vraag van Daan Rozegaarde, van: uh, Ik zie wel allemaal ontwikkelingen... ook in uh, mijn wereld. Hè, als het gaat om het, uh, nou ja, artiesten, de events. Wat denk je wat voor nieuwe vormen er gaan ontstaan? En was eigenlijk ook deze uh, culturele wereld... eigenlijk ook al toe aan vernieuwing voor corona? Was het ook al een beetje ingedut... En is het eigenlijk dus een heel dankbaar moment... dat deze nieuwe dingen gaan ontstaan. Ja, dat, dat ik, 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 ik denk dat het niet
2: heel zwart-wit is... maar ik denk wel dat, um, dat je natuurlijk heel snel gewoon meegaat... in de vaste dingen die er zijn. Net zoals dat ik gewoon... oké, okay, ik doe drie tours per jaar. Ja. ja, dat doe je gewoon. En je doet dat in de theaters op die manier. En ik denk dat iedereen nu op scherp staat... om te kijken wat voor capaciteit hebben we eigenlijk... Wat willen we eigenlijk? Hoe kunnen we ook de krachten bundelen? Dus de theaters denken niet meer alleen maar één voor één. In één keer denken ze, hoe gaan we samen
1: theaterland overeind houden? En gaan er dan nieuwe... Hè, want we hebben bepaalde regeltjes onszelf altijd opgelegd... die we zelf hebben gebouwd. Dus bijvoorbeeld, we hebben een podium en daar zit het publiek. Weet je wel? Waarom doen we dat nou altijd hetzelfde? Je kan dat natuurlijk ook helemaal... Omgooien, klopt. Uh, dus alles staat nu op zijn kop. Wat denk je wat er voor bijzonders gaat ontstaan? En we zitten allemaal in stoeltjes, weet je wel, in een theater. Waarom eigenlijk? Ja, soms staan we ook wel, hè, Maar heel vaak uh, zit je en dan wil de een dansen of de ander wil geluid maken en dan is de ander weer geïrriteerd. Wat voor nieuwe mediastromen en, en theater en culturele stromen gaan er ontstaan, denk je?
2: Oh jee. Um, ik denk dat het uh, interactiever wordt. Mm -hmm. Uh, ik heb laatst opgetreden op een platform Semifest Live. Die hadden helemaal onderzocht van hoe kan je nou een online uh, platform bouwen, maar dat de mensen thuis wel echt het wezen, echt die ervaring hebben alsof ze in de concertzaal zitten. Nou, dat hebben ze op een fantastische manier gedaan. Het was super interactief. Mijn vader, mijn ouders zaten te luisteren en mijn vader zei: ik heb nog nooit online iets ervaren. Uh, wat, wat dezelfde emotie geeft als live bij een concert.
1: En wat was dan het element uh, wat zij in die interactie... Hè, want er zijn meer mensen die met interactie bezig zijn... maar dit was dus heel bijzonder. Wat was dat element?
2: Ja, uh, dat, is een, dat is een hele goede. Ik denk de kwaliteit waarmee het was gedaan. Dus de, de camera, het geluid, alles. De hele setting. Uh, het feit dat je live in de Zoom aanwezig kon zijn in de concertzaal... of weet je, daar dat, dat je... Um, dat ik ze ook zag, mensen op de Zoom, dat je berichten binnen zag komen. Um, ja, ze hadden ook een onderdeel met een kok die staat te koken, terwijl je thuis, weet je, thuis staat iedereen ook zijn eigen ding te maken. En ik denk het, ja, het is, ik ga er nog even beter <lacht> over nadenken, maar ik denk de, de kwaliteit waarmee het allemaal uh, is gedaan, het hoge niveau en de interactiviteit.
1: Ja, die interactiviteit is heel erg belangrijk. Want je ziet ja. allemaal berichten binnenkomen. En dat kan je ook verwerken vervolgens in wat jij dan doet. In jouw ja, rol, klopt. toch? Dus je ja. voelt je gewoon verbonden. Het is niet zo uh,
2: wat er heel vaak gebeurt. Bijvoorbeeld, ik heb de empty Concertgebouw Sessions gedaan. Wat fantastisch was in een lege concertgebouw. Maar daar heb je geen benul van wat er aan de andere kant gebeurt. Je zit nee. in de zaal. Maar wat met Semifest was, uh, was inderdaad... dat je, je bent gewoon met je publiek in contact...
1: Het spelen kan me ook voorstellen dat je iets met trillingen kan doen dat dat de mensen de trillingen van jouw piano uh, op een bepaalde manier voelen op hun huid je kan Klopt, allerlei, daar ben ik, uh, uh,
2: Daarvan ken ik Daan Roosgaarden, ja. daar hebben we over gepraat van hoe kunnen we nou uh, inderdaad wat, wat mist bij een online concert zijn de trillingen die je voelt als je als je live een instrument hoort een vleugel hoort. Hoe kan je dat nou die trillingen vangen in iets wat je misschien op je lichaam kan, kan houden, ja. zodat je ook die trillingen binnenkrijgt? Nou, daar heb je allemaal speciale uh, dingen, t-shirts, uh, huk-t-shirts heb je, dat je iemand een huk op afstand kan geven. Uh, Daan is er natuurlijk super expert in uh, om dat te ontwikkelen. Dus dat, dus dat zou een hele interessante ontwikkeling zijn, waar ik graag aan zou bijdragen.
1: We hebben natuurlijk nog de kettingvraag die doorgaat. En uh, morgen is mijn gast uh, creative Duncan Wardle... hij is jarenlang hoofd creativiteit en innovatie bij Walt Disney geweest... en heeft daar de meest fantastische creatieve dingen gedaan. Uh, wat vind je echt dat ik aan hem moet vragen?
2: Uh, nou ja, creativiteit
1: ontstaat vaak
2: als je juist op reis bent... nieuwe geuren, nieuwe kleuren, et cetera, uit je comfortzone gaat... uit je eigen vertrouwde omgeving gaat. Uh, maar nu zitten we natuurlijk heel erg geïsoleerd met z'n allen... Dus mijn vraag aan hem zou zijn... Um, hoe kan je de, deze geïsoleerde omgeving waar we in zitten...
1: inzetten als doel voor creativiteit? Hele mooie vraag. Neem ik morgen mee. Eén um, punt wat er nog opviel uit het gesprek. Um, je had het een paar keer, en één keer benoemde je het ook heel sterk... over overleven. Ook in uh, deze situatie nu in corona. Uh, je, je, je gaat in het overleven... Hoe moeilijk is het, en ook vanuit wat je in het verleden hebt meegemaakt... Hè, daar heb je ook uh, overleefd, op straat en nou, allerlei dingen. Hoe moeilijk is het van overleven naar leven te gaan? Um, ik denk,
2: ja, voor iedereen verschillend. Uh, ik ben daar lang mee bezig geweest, dus in die zin moeilijk. Um, uh, ja, ik denk, uh, als ik het nu heb over overleven dan is dat er op een hele andere manier. Nu is het een, een, een kracht die in mij loskomt. Zelfs als dat wat Daan zegt. Van als je zegt, nee, dat kan niet. Ja, dan, dan, weet je, dan wil je het nog, nog meer. Ja. Ga je nog meer je best doen. Um, en dit is het leven. Dit is precies wat leven is. De uitdagingen. Uh, ik denk, zeg maar, alles met een open vizier
1: ingaan. En er ook op een bepaalde manier van genieten. En ook accepteren dat dat het leven is. met Accepteren met die, dat het er is. Met ook die hele diepe dalen die je daarin gewoon hebt. Weet je? Dat, is ook gewoon, dat hoort erbij.
2: Klopt. En ik denk dat het heel belangrijk is... om te visualiseren wat je wil. Ja. En jezelf daar eigenlijk al in voor te stellen. Want uiteindelijk ben je verantwoordelijk... voor, voor alles wat je doet... Je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je met dingen omgaat. En je hebt altijd de keus.
1: Ga ja. ik constructief ermee om? Uh, ja, of niet? Mooie laatste woorden van uh, dit interview. Heel erg dank dat je er wilde zijn. Pianiste Iris Hond. En natuurlijk is deze aflevering en alle afleveringen van BNR's Big Five... het is allemaal terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live. Uh, straks Kees Doerenstein met BNR Break. Met al het uh, laatste nieuws ook vanuit de Verenigde Staten. Intussen wens ik iedereen een hele mooie dag.